0: Interprotección, el broker de seguros con más de 40 años de experiencia, lanza Médico Seguro, un nuevo cotizador que facilitará tu experiencia al contratar un seguro médico, ya sea que busques uno de gastos médicos preventivos, gastos médicos mayores o gastos médicos menores, o si prefieres elegirlo por padecimiento o por año, por suma asegurada, tope de coaseguro, con o sin deducible. Médico Seguro, el nuevo cotizador de Inter.mx que te ayuda a elegir tu mejor seguro. Hazlo a través de Inter.mx. Expansión Daily.
1: El presidente ve a Estados Unidos metido hasta en la sopa contra su reforma eléctrica. También las sanciones de Occidente ya le pasaron factura a las hijas de Putin y por besos y lengüetazos se armó un escándalo en el Museo de Antropología. Es jueves 7 de abril, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos.
0: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, con Maca Carriedo y Javier Garza. Comenzamos, expansión daily. Lo que hay que saber.
1: Javier Garza, estamos llegando al jueves, está yendo la primera semana de abril.
0: Pero yo te veo a ti todavía muy en los festejos de tu cumpleaños, Maca.
1: Oye, es que yo he tenido una semana difícil, empecé de 35 y las voy a acabar de 36, eso no está fácil, este. Javi, y sabes que tampoco está fácil la situación entre Estados Unidos y México con la reforma eléctrica, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el gobierno de Estados Unidos cabildea en los poderes judicial y legislativo contra su iniciativa de reforma eléctrica. Al mediodía, el embajador estadounidense Ken Salazar fue a Palacio Nacional para una reunión privada con el presidente. Híjole, ¿cómo ves las cosas?
0: Casi te puedes imaginar a Ken Salazar eh, viendo la televisión en su oficina y saliendo, hecho la mocha de la embajada a su carro y llegar derrapando a Palacio Nacional después de oír al presidente. Hasta ahora no se sabe si esta era una reunión que tenía previamente agendada el presidente con el embajador. Eh, y esto se da, eh, como tú dices, después de que López Obrador dijo que funcionarios de Estados Unidos han venido a reunirse con la oposición y para insinuar. Que se viole el Tratado de libre Comercio eh, es curioso porque Estados Unidos también está diciendo que, que México está violando el Tratado de libre Comercio no lo están insinuando, lo están afirmando
1: Sí, lo están diciendo clara, claramente eh, el presidente pues también consideró que el fallo de la corte demostrará si son abogados que defienden el interés público o son abogados patronales eh, empresariales que la, la frase de ayer del presidente fue la de no me salgan con que la ley es la ley y yo pensé pensé que pues sí, que la ley era la ley Javi. Pues
0: es una de, es otra de esas frases de antología de del de presidente de la república. No finalmente la ley, la eh, la respeta cuando le conviene y cuando no le conviene, pues no tanto. Parece que a López Obrador le caló la carta de Katherine Tyler, representante comercial de Estados Unidos a la secretaria de economía, Tatiana Cloutier, lo comentamos aquí ayer, eh, que advertía el riesgo de inversiones en el sector eléctrico y sobre todo las demandas y los arbitrajes que se pueden venir si se concreta la si se concreta la reforma. Eh, el problema de fondo para López Aurora es que se ha topado con una serie de realidades económicas contrarias a su pensamiento, pero que no puede cambiar a voluntad. En ocasiones anteriores las ha reconocido, eh, reconoció por ejemplo la necesidad del Tratado de Libre Comercio, le entró a la renegociación sin chistar, eh, aun cuando era un odiado instrumento neoliberal, porque reconocía el daño que su cancelación le hacía a la economía mexicana. En el caso de, de, cómo, se ha, de cómo ha venido evolucionando el, el mercado de la energía en México eh, a la forma que tiene actualmente, pues parece que el presidente no está reconociendo algunas realidades económicas.
1: Javi, y como diría Vicente Fox, hoy, hoy, hoy eh, la Suprema Corte pues, va a resolver las impugnaciones pre presentadas contra la ley de la industria eléctrica porque en la sesión del martes, pues ya sabemos, y si no se los estoy diciendo ahorita, este pues solo se posicionaron. Tres magistrados. Entonces, hoy es el día, Javier.
0: Sí, ya el presidente ya los criticó porque dijeron que no fueron a fondo en la discusión. Bueno, vamos a ver si hoy lo hacen. Ayer, por cierto, eh, la jefa de gobierno de la Ciudad de México fue eh, pues, la estelar. Ahí en el mitin que hubo en el Monumento de la Revolución, eh, la, lo que ahora le llaman las Asambleas Informativas, sobre la reforma eléctrica, pidió permiso para ausentarse de sus labores y hasta la recibieron con el grito de presidenta. O sea que no fue nada más un, un mitin de la reforma eléctrica. Bueno, y mientras todo esto sucede, Maca, también hay eh, otra realidad que, que el presidente se ha negado a reconocer. El aumento en la violencia contra los periodistas, contra los medios de comunicación en los últimos años, en lo que va del actual gobierno, se ha registrado un incremento del 85% en ataques a periodistas y los asesinatos se han duplicado respecto al gobierno anterior o al mismo tramo, del gobierno anterior, según el informe que presentó la organización Artículo 19 el martes pasado, eh, según Paula Saucedo, el oficial del programa de protección y defensa de Artículo 19, los primeros tres años del gobierno de López Obrador han sido el periodo más violento contra la prensa del que se tenga registro.
1: Y lo dijo así de claro, ¿no? que negar la realidad por la que está atravesando este país pues deriva en la falta de medidas urgentes para frenar la espiral de violencia y el atentado hacia la democracia y la libertad de expresión. Brutal este informe de artículo 19. Si
0: el informe está documentando 644 agresiones contra periodistas en 2021, es una cada 14 horas en promedio. El año pasado fue una cada 13 horas, pero si hay alguien que que cree que esto es una mejoría o un avance, pues puede considerar que en los primeros tres años del gobierno de Peña Nieto se dieron 1,085 ataques y en los primeros tres años de López Obrador ya son 1,945, o sea, ya es casi el doble. Y el doble de asesinatos también y eh, considerar también que en 2022 ya son ocho periodistas asesinados, uno más que en todo 2021.
1: Y apenas este martes, Javi, la Alianza de Medios MX publicó un comunicado para condenar las amenazas recibidas por reporteros eh, de Televisa, de Milenio y de Radio Fórmula debido a su cobertura de la violencia en, eh, en el estado de Michoacán.
0: Sí, y aquí es en donde a veces al presidente le falla el, el diagnóstico de, de lo que es el problema de la de violencia contra periodistas en el país. Eh, López O'Hara insiste mucho en que el gobierno no mata periodistas que es una lectura más de la historia que de la realidad actual. Sí podemos decir, el gobierno federal no está matando periodistas, pero al mismo tiempo también tiene la obligación de perseguir y castigar a los que sí matan y amenazan, y eso no lo está cumpliendo, como lo vemos en el caso de Michoacán y en muchos otros casos.
1: Eh, sí, la, la verdad es que sí el presidente confirmó que el 25% de su presupuesto de publicidad gubernamental se va a destinar para la seguridad social de periodistas independientes y también tienen que ahí echar un ojo la verdad con los periodistas a los que este gobierno está decidiendo eh, proteger a gente que realmente esté en peligro, porque seguramente te acuerdas del caso de, de esta reportera que iba a la mañanera, eh, creo que se llama Sandy no creo, sí se llama Sandy y y de pronto pues ella estaba protegida, ¿no? por este por este sistema y para lo único que sirvió es para que pues sus escoltas reportaran que se había ido a hacer una liposucción a un lugar clandestino y para que eh, pues pa para que avisaran ellos a las autoridades, Javier.
0: Eh, tiene que ver mucho con también eh, a quién considera periodistas el actual gobierno, ¿no? porque ya sabemos que López Obrador los ve como los ve como adversarios. Eh, oye, por cierto Maca, también hablando de, de temas de libertad de expresión, eh, en Nuevo León ya viste que el gobernador Samuel García le pidió al Congreso eh, sanciones a quienes hablen mal del gobernador ya le pidió al Congreso que retire esa cláusula que iba en un proyecto de reforma constitucional, pero eh, la polémica que se armó fue porque originalmente lo había propuesto.
1: Exacto o sea, básicamente se desdijo esta nueva generación de políticos pues por lo menos ya se desdicen como los de, como los de antes Javi y eh, vamos a cambiar de tema y nos vamos, volamos hasta el conflicto entre Rusia y Ucrania porque ahora la Casa Blanca anunció el bloqueo a las instituciones financieras públicas y privadas más grandes de Rusia así como sanciones a un grupo de personas que incluye a las dos hijas adultas de Vladimir Putin, esto por considerar que ocultan la riqueza del presidente ruso. Reino Unido también confirmó castigos para dos bancos y la suspensión de las importaciones de petróleo y carbón rusos para fin de año. Total que aquí cada día, en cada episodio del Daily, les anunciamos una nueva sanción y no importa, pareciera que no importa, eh, Javier.
0: No, se están, se están acumulando. Eh, en el caso de las hijas de Putin, resulta interesante eh, porque nadie sabe dónde están. Eh, se dice que una vive en Rusia, que otra vive en Holanda, pero han mantenido un perfil tan bajo, incluso no llevan sus, sus nombres, llevan sus nombres de, de casadas, pero han mantenido un, un perfil tan bajo que nadie sabe quiénes son ellas. Eh, sin embargo, resultan eh, simbólicamente... Pues bastante poderosas. Eh, lo que ya se está viendo eh, ahí en Ucrania, más que se está perfilando la ofensiva rusa en el oriente después de su repliegue de Kiev. Están rodeando a tropas ucranianas en la zona que, que delimita el territorio que Rusia ya ganó en la región de Donbass con el territorio donde ahorita están las tropas ucranianas. Ya tomaron el control de la ciudad de Isium al este de Ucrania entre Kharkov y Donbass precisamente. Y un blanco, eh, el blanco más probable para los próximos días, eh, hay que recordar el nombre de esta ciudad, Sloviansk, eh, un importante centro industrial, se está anticipando que él va a ser el foco de atención, así como Mariupol lo fue en las primeras semanas de la guerra eh, en los días que siguen.
1: Oye, Javi, y hoy, precisamente hoy, la ONU decide si expulsa a Rusia del Consejo de Derechos Humanos, Este que bueno, yo creo que está más que cantado y así debería de, de ser. Eh, por cierto, ayer el presidente eh, sí dijo que va a grabar un video en donde condena la invasión rusa a Ucrania. El mensaje va a ser transmitido el próximo sábado durante una teleconferencia convocada por el primer ministro canadiense Justin Trudeau para definir pues, el envío de ayuda eh, humanitaria a este país, a Ucrania.
0: Vamos a ver cómo viene el video también, porque hemos visto que el presidente López Obrador es muy dado a matizar eh, y a tratar de encontrarle dos, la dos lados a esta moneda, ¿no? Eh, o tratar de encontrar equivalencias morales en este caso. Eh, parece que López Obrador no va a participar directamente en la reunión, por eso a través del video va a ser el canciller Marcelo Ebrard, el que estará en su representación, pero eh, sí va a ser importante ya entrando en, en la Semana Santa eh, los movimientos que va a estar haciendo Rusia en la zona oriental. Y bueno, Maca, está retomando fuerza también el tema de la pandemia, el tema del COVID-19. Ya no hablamos tanto de eso, pero ahora resulta que la Organización Mundial de la Salud confirmó la aparición de, la, de una nueva cepa, ahora la, la están designando por ahora la XE, que es una combinación de la variante original de Omicron la BA.1 y la subvariante BA.2 y ya le pusieron la Omicron silenciosa. La identificaron en enero en el Reino Unido, se han detectado 637 pacientes en ese país. También se han reportado casos en Tailandia y la India y los expertos la consideran hasta ahorita la más contagiosa. No han dicho si es más agresiva, pero sí la más contagiosa hasta el momento.
1: No, y es que ac acabo de entender la frase de mi abuela del cuento de nunca acabar, este Javier, porque sí pareciera que hemos decidido, ¿no? que ya que ya se acabó y bueno, pues ahí viene esta nueva variante que podría este pues ponernos en la torre algunos países. Justo ayer en España se anunció que, que ya eh, pues desde el 20 de abril el uso de cubrebocas va a dejar de ser obligatorio en interiores, eh, excepto en hospitales o transporte público, pero teatros, pero cines, pero restaurantes. Bueno, que en un restaurante te lo pones eh, de manera muy ridícula solo para ir al baño, ¿no? Pero este, en todos esos lugares va a estar ya permitido estar sin cubrebocas, Javi.
0: Es que ya el debate se está girando más bien hacia, bueno, ya cómo vamos a convivir con, con el virus, ¿no? y sobre todo en la medida en la que ha avanzado la, la vacunación, pero la discusión ahorita es, bueno, tenemos que aceptar que el virus ya está, vamos a ver cómo nos protegemos, pero también necesitamos regresar a ciertos semblantes de normalidad. Por cierto, en México Maca eh, ayer las autoridades reportaron 12,144 nuevos casos de COVID-19. Es el triple de la cifra reportada el martes, 4,223. Es un brinco eh, demasiado grande como para... Pues llamar la atención. Eh, puede ser que se estén eh, soltando de golpe reportes de pruebas de laboratorio que venían atrasadas, no sería la primera vez que ocurre, muchas instituciones de salud lo hacen y que por eso el, el número sale anormalmente grande, pero también es cierto que de la última semana sí ha venido eh, poco a poco, no en proporción tan grande como ayer, eh, pero sí poco a poco aumentando los reportes diarios.
1: Que la verdad es que eso sería pensar de, de manera muy positiva, y así nos han acostumbrado también en el en el país, ¿no? En absolutamente todos los estados a que de repente sale una cifra muy grande, tanto de contagios como de muertes, y es porque el capturista, este, pues, como que no había ido, o, o algo así. Exactamente, se tomó el día, el día libre. Esperemos que, que, que sea eso, porque pues hubo una reunión eh, de la jefe de gobierno de la Ciudad de México de Claudia Sheinbaum y la secretaria de Educación, Delfina Gómez, el director del ISTE, eh, Pedro Centeno Santaella, y ahí se informó que está por cerrarse el ciclo de vacunación.
0: Bueno, el, el, la vacunación ya prácticamente llegó a su eh, punto máximo, máximo en cuanto a los adultos, no ya con el 90% de la población adulta con un esquema iniciado, pero aquí el punto es, ok, si ya cerramos el ciclo de lo que era la primera etapa de la campaña, ¿qué va a pasar ahora con la vacuna? Va a seguir exclusivamente en manos del gobierno federal para cuando el gobierno federal quiera eh, aplicarla, decida aplicarla a su propio arbitrio, a su real saber y entender, o se va a abrir ya para que otros actores, gobiernos estatales, clínicas privadas, puedan adquirirlas. Eh, el subsecretario López Gatel, el SUBSE, que estaba hablando de la, de que la vacuna patria viene muy prometedora y que se necesitan voluntarios para probarla, pues llama la atención que esté hablando ahorita de lo que todavía va a tardar meses en concretarse, que es la vacuna patria, de algo más urgente como el de la vacunación de niños.
1: Así es, Javi. Y bueno, pues seguiremos hablando de esto. Ojalá, ojalá de verdad que el capturista no haya hecho su trabajo, porque bueno, tanto allá como en tu estado, como aquí, pues las cifras irían a la, a la alza y en general en el país. Vamos nada más a fijarnos,
0: en, en esta semana va a ser clave las vacaciones, van a ser muy importantes medirlas y sobre todo dentro de dos semanas las cifras de hospitalizaciones.
1: Y bueno, mientras todo esto sucedía, eh, Javier, las autoridades del Museo de Antropología, hijo, creo que están un poquito, pero un poquito incómodas.
0: Parece falso, pero es real
1: Y es que el artista Peps eh, Romero Grabó un performance como parte del proyecto Mexic en el que besó y lamió varias piezas arqueológicas del Museo de Antropología e Historia y esto fue pues para protestar por la venta de objetos prehispánicos. El Instituto Nacional de Antropología e Historia informó que después de una revisión se comprobó que no hubo daño a las piezas y ya evalúa las acciones legales a seguir. Mira, lo que están diciendo en redes es que daña más este un flashazo, pero... Híjole, ver esa imagen es desagradable. Y aparte, ¿con qué derecho, Javier? No,
0: y deja tú y nosotros hablando de si no viene una nueva ola de COVID-19 y aquí tienes al tal Peps o sea, este contagiando a Tlaloc.
1: Sí, no, o sea, por favor, cuídenlo, cuídenlo. Bueno, Elina explicó que este artista visitó el museo el 31 de marzo con otras tres personas, quienes grabaron con sus teléfonos celulares las acciones de Romero, y hasta ahora nos venimos a enterar.
0: Eh, el video lo publicaron en la cuenta Obras de Arte Comentada en Instagram, se muestra el artista que está vestido de amarillo y con lentes oscuros ahí haciendo un recorrido por el museo, y cómo se acerca a las piezas para besarlas y lamerlas. Eh, según ellos, su intención es, es demostrar que el espectador se incomoda más al ver el supuesto daño que provoca la saliva que con subastas, como una que se organizó en Francia en donde se vendieron más de 130 piezas precolombinas. Pero aquí la pregunta, Mac, es cómo es posible que esto se le haya pasado a los encargados del museo, no a los vigilantes y a todo el personal, pues de lo que uno supondría que es uno de los museos mejor resguardados del país
1: pues mi teoría es que estaban escuchando el daily Javi y entonces estaban distraídos probablemente, quizá y si es así lo no los culpamos, pero bueno tampoco tampoco se pasen, Javi ya nos tenemos que ir, este porque luego tú y yo cómo nos alargamos, de verdad pero antes, pues hay que recordarles que estamos en el Google Assistant para que nos pidan amablemente Javier
0: así es, con, con mucho cariño, pero bueno lo que pasa es que la conversación contigo siempre es muy sabrosa Maca, pero entiendo que te tienes que eh, ir a seguirle a tu fiesta de cumpleaños,
1: yo ya me Voy a seguirle y si me quieren seguir felicitando O quieren mi dirección para mandarme Regalos pues escríbanme en Arroba Maca online en Twitter Y en Instagram mi Javi tú
0: Estamos en Twitter y en Instagram también En arroba Ramos Y nos escuchamos ya mañana es Viernes ya
1: por fin Ya nos vamos eh, que tengan un Gran día y ánimo que la semana ya se Está acabando ya es el último el último Estirón
0: Esto fue Expansión Daily lo que hay que saber